0: Jag, jag, tänkte, jag tänkte väl att jag är väl en social tant som på något sätt har gått vilse kanske.
1: Bakom Systembolaget överlägset mest sålda alkoholfria vin ligger en 60-årig före detta familjeterapeut. Och det var erfarenheterna från kvinnojourerna som blev drivkraften till Moa Gurbysers företag. Men vägen från idé till succé var lång. Jag heter Joel Dahlberg och du lyssnar på podden Min första miljon. Först några ord från poddens sponsorer. Från familjeterapeut till eh, vinhandlare. Det låter som ett, som ett långt steg, men det finns en naturlig koppling, eller hur?
0: Ja, det gör det. För mig gör det det. Att det finns en koppling till att, att vara familjeterapeut och, och träffa ett barn som har varit illa på grund av förälders missbruk. Till att ta fram en av de bäst smakande alkoholfria vinerna. För att göra skillnad för de barn. Och... Familjer som faktiskt där, där man är, där toleransen för de som inte dricker alkohol är väldigt låg och att där kravet på att man måste förklara sig är väldigt hög och den toleransen inför det annorlunda. Då tänkte jag om, jag om jag tar fram ett alkoholfritt alternativ som är så bra så att man faktiskt kan ställa sig bakom. Och ställa frågan, vill du ha med eller utan alkohol? För det var det som var min vision om ett samhälle. Där då skulle man kanske kunna hjälpa till i ett väldigt knuff till människor. Som jag brukar kalla det. För att man, man på något sätt hjälper dem till att välja lite rätt mm. med den frågan.
1: Mm. kan du Om vi går tillbaka lite grann. Eh... Din, din arbetssituation tidigare då, där den här idén föddes kan man väl mm. säga. Hur kunde en arbetsdag se ut för dig då för 7, 8, 10 år sedan? Ja, alltså
0: då kunde man ju sitta i terapi eh, eller, eller vara handledare på en kvinnorsjor ena dagen. kan ta en måndag till exempel. Eh, och alltså, det är ju så att det är ju väldigt sorgligt när kvinnor... Och barn tar sin tillflykt ifrån det trygga hemmet till ett kvinnorsor på grund av att pappan har druckit för mycket eller på grund av att det har varit slagsmål.
1: Det är nästan alltid papper?
0: Det är nästan alltid pappor. Och alltså, kv kvinnors missbruk är ju lite mer dolda. Eh, även, om, även om att det är, är pappersmissbruk så blir det liksom ändå lite mat hemma som är lagad. Men mammors missbruk är lite annorlunda. Men Framförallt är det väldigt många pappor eftersom det ändå är lite mer eh, våld i den. Det är lite, lite större gränslösheter. Och det gör att kvinnor tar sin tillflykt till ett kvinnors Och
1: där och, träffar du dem?
0: Och där träffar jag dem. Eh, och, och, det är, och då kan det ha gått ganska långt för en kvinna. Och att det här våldet och sypandet och spriten kan ha tagit ganska lång period i i vardagen innan man har sagt att nu måste jag lämna det här. De kan vara
1: ganska det kan man säga.
0: Det kan man vara. Så att man Också just det här att man träffar kvinnor som är så instängda att det tar lång tid för dem att börja prata med någon. Från att inte nästan bara kunna säga hej till att säga jag mår bra eller jag mår dåligt. Det, det steget är ganska långt till exempel på ett kvinnorsjord.
1: Sen, sen hände något, du, du började formulera en idé.
0: Ja, men jag, jag tänkte, om, tänk, om jag, tänk om jag har en flaska, en jättestor flaska. Där alla som, en barn, som en symbol och Som en symbol. Och, och det här, de här barnen skulle kunna liksom lägga in sin berättelse, skulle kunna skriva. Och sen så skulle det kunna stå på varje torg i varje stad. Och så skulle det liksom säga, så här har vi det så alltså nästan äh, facka alkohol på flaskan lite, mm. och, och, och säga så här har vi det, det här är ett system, ett, ett strukturellt problem som vi har, vi får inte, vi, vi bara blundar för det som finns i vår närhet.
1: Så det var ingången till att du kände att du skulle göra någonting vid sidan av terapin så att säga?
0: Ja, jag tänkte att jag jag tyckte att det var lite tråkigt med att det, att det gav inte så så långt och jag så mycket i, i alltså, att, jag, att jag behövde göra någonting
1: annat. Mm. Men sen så sen lämnade du den här idén om, om den här stora flaskan på torget så att säga som en symbol för, för barnens lidande då, mm. till någonting annat.
0: Ja, och då tänkte jag. För ibland så tänker man att alltså i det sociala sammanhanget att sitta med den ramlösa är inte så trevligt. Det är nästan som att du sitter i en skambrå och, liksom, och du har ingen bra ursäkt- för det accepteras inte att du dricker ramlösa. Och, och just det här att kunna fortfarande ha ett problem med att befinna sig i ett socialt sammanhang- och vara med är ju egentligen det som är ett problem- det är att, att du blir så utanför för att du inte kan dricka. Och för att vara innanför så måste man ju ha någonting som är gott och någonting som på något sätt man kan stå för. Mm. Och någonting som, som man kan höja upp liksom, till.
1: Hur länge gick du att på det här?
0: Alltså det, är ju, det tar ju månader, det tar ju liksom lite sådär, du vet, det går ju inte på en dag. Mm. Så ju bara liksom, det är inga sådana här solskenshistorier. När man startar en sån grej för varje vecka så blir det ett problem som måste lösas. Mm. Men, men just att från flaskan till att det blev, att man måste ha ett innehåll i flaskan. Och att de här, det, det, alltså det... Efter ett tag så tänkte man att det kommer inte leda till så mycket kanske mer än en reflektion och mer än att man är liksom på västnytt, nytt kanske. Men, men att, att göra skillnad och prata om just att vi behöver alla ett alternativ och vi behöver ställa oss i en parad och säga att vi måste göra någonting åt det här. Mm. Och då och då, då blev liksom just det här innehållet i flaskan väldigt, väldigt
1: viktigt. Men du tog emot det, som jag förstår det, och kontaktade Systembolaget?
0: Ja, det gjorde jag. Absolut. Jag tog Hur långt fram. hade du kommit då i processen? Ja, alltså jag, jag hade ju, i den här processen så var det ju också just det här att jag tänkte om jag liksom ger människor en flaska så ska det vara gott och det ska vara liksom just det här att de, in, att de fortfarande ska vara inkluderade. Och då eh, hade jag ju tittat på alternativen som finns och då det fanns liksom ingenting utan den föreställningen som man hade om alkoholfrittan var så låg. Så det var så lågt tänkt. Liksom, det var nästan det var liksom ett dryck som man liksom bara. Åt, eller tänkte att det där är liksom ingenting som man dricker. Och då tänkte jag från den rollen till att ta fram ett alternativ som ska vara godare och att som ändå ska på något sätt ha den här visionen också, då, då fick man göra det ordentligt. Så, att, så det första det var ju faktiskt att ta reda på vad var det som de andra hade gjort fel på. Egentligen. varför fick De som hade den? försökt, de producera. Hade försökt att producera alkoholfritt. Och, och det var ju många fel som, som de hade gjort. Så att det var ju börja, och börja tänka på hur man får den här smaken så bra som möjligt. Och i det så utvecklade vi ett antal metoder, antal sätt som man skulle kunna titta på.
1: Och när du säger vi, vilka menar du då? då var det
0: jag och min son till exempel som också är kemist- Mm -hmm. och, och andra runt omkring mig som på något sätt jag ställde normala frågor och så fick jag ganska onormala svar skulle jag säga för, men, men jag, jag, jag gjorde det till normalt. Hur menar du, onormala jag, svar? Jag hade lite formulär lite sånt där mm -hmm. så. alltså... kemiska okay. liksom, formlar mm. på för jag ville inte använda några kemiska tillsatser
1: heller Men för mig det... är det anmärkningsvärt att du tänkte att det här gör jag själv för du jag har ju ingen erfarenhet vad jag förstod av vinbranschen nej. eller livsmedel överhuvudtaget. Nej. Eller liksom också, alltså det krävs ju kunskap att få ut de här produkterna. Och det var du heller helt, no det där var du också novis så att säga. Nej, att du ändå men, kände att det här precis, ska jag göra. Nej
0: men det, jag, jag tror inte att jag kände någon begränsning i att jag inte skulle hantera det. Och det kanske var väldigt bra att jag inte... Att jag inte såg det, att, att det här är en jävla stor apparat. Och hade jag kanske förstått det då, då hade jag kanske varit skrämd. Men jag såg ingen i det läget.
1: Vad sa folk i din omgivning? Ja, då
0: sa de ju, ja, herregud du är inte klok, jag vet inte. Jag menar, maken var väl den som alltid sa liksom massa saker som att, om min svägerska. Hon sa, ja, herregud jag betalar inte en enda krona för något som inte har alkohol i sig jag tänkte det här är liksom börja med min familjen på det här sättet så vet inte jag hur jag ska göra men ja. i vart fall så tänkte jag, nej men det här är liksom, det här är det här måste jag bara göra mm. ja, oavsett så då, det fanns ju liksom väldigt eh, orosmoment om att jag skulle förlora allt jag hade, både hem och allt möjligt, men det ju pengar det kostar ju naturligtvis pengar mm. men jag tänkte att jag, jag alltså Alltså det, det här är det något som jag ska göra som är mitt nästa sociala arbete. Och ja, jag kan inte mer än skada mig och det kan göra ont men då vet jag att jag faktiskt har gjort
1: något. Ditt första besök på Systembolaget var ju inte heller någon, någon hit vad jag
0: Nej men då sa de ju att jag för att göra det här stort och så Vem som jag då? ville då träffade jag inköps, inköparen på Systembolaget. En väldigt trevlig man och det är väldigt trevligt att man faktiskt kan få komma till, till systemlaget och träffa en inköpare och säga sin idé och ta fram en produkt och säga att det här vill jag få in på Systemblaget. Det tycker jag är verkligen fint. Men de jublade inte? Nej, nej, de sa ju att jag måste ha en, ett varumärke och jag tänkte skötta i varumärke. Det är väl jätte
1: men hur såg de för dig då som, som person? Ja,
0: jag, jag, tänkte, jag tänkte väl att jag är väl en social tant som på något sätt har gått vilse kanske. Och, har, och tänker att det här ska göras på riktigt. Och att de här, vad heter det, hyllorna som finns på systemlaget som där liksom bara de onormala ska gå till allt annat. är jättefint men där är det inte så fint. Minnsam. Och jag tänkte precis att om man, om man skulle kunna få systembolaget till att höja upp det här och bättre ställen och att, det, att de till och med kunde bjuda på det här skulle kanske göra skillnad för människor.
1: Hur menar bjuda på det här?
0: Bjuda på alkoholfritt, varför skulle man inte kunna göra det? Och liksom I butiken? Ställa, I butiken ställa sig bakom liksom någonting annat också än bara alkoholen. Och då sa han, ja du måste ju ha ett varumärke. Och då tänkte jag, herregud vad är varumärket då, då? Och då har jag en, en vän och så säger jag, ja tycker att man ska ha ett varumärke. Och då säger han att bara så där av en slump. Har du inte skickat dina varor till champagnexperter? De kanske, jag känner en säger han.
1: Och du hade alltså ett antal viner? Ja du?
0: precis som jag hade testat fram. Och då sa han att ja, men då, ja, jag känner en champagneexpert. så säger jag. Där har du det. Där, det, det, det är det som var märket. punkt. Så, Nu ringer du honom och sen så säger du att här är en social tant, så som socialbolaget tror att jag är. Och så, så frågar du honom om man kan sätta sitt namn på det här. Så på fem minuter så. Vi kan faktiskt ta på champagne -experten. Det... världens främsta champagneexpert och han är också svensk. Rikard Uli. Och då frågar han, är en, en dam familjeterapeut och socionom och hon har en vision om ett annat samhälle och ja, om ett samhälle med medelrutan. Och skulle du kunna, skulle du kunna ja, hon vill ha din hjälp. Och så säger han, är, ja, här liksom. Och ingen av mina fruar som, som jag har levt tillsammans med har jag tyckt att alkoholfritt är gott och jag har letat själv och det finns liksom inte. Hur ska man göra det här? Och då säger jag, du bara lämna detta till mig.
1: Träffades ni eller hur gick det till? Nej, det här var ju telefonen först.
0: Okay. första. Sen träffades vi. Mm. Och då tänkte jag, och när vi träffades så säger jag lämna detta bara till mig, tala om vad du vill för jag vet hur man gör det här. Så ska jag ta fram det bästa som du någonsin som någonsin systemlaget har fått. Och då var han ju han var ju ganska tveksam så, när, när, när det här? och då år var det 2013 okay. ungefär. Och då var han jätte, jätte tveksam till att, att
1: det här skulle bli så bra.
0: Men jag, jag envisades om att det här skulle bli bra. Jag drar tillbaka om inte det skulle bli bra. Så men då, då
1: hade du lämnat ditt jobb då som familjeterapeut? Eller, han, då då, då hade, jag,
0: hade jag lite handledningsuppdrag på kvinnors mm. Mm. Eh, och, och det fortsätter jag med. Mm. Eh, och så föreläste jag lite på Göteborgs universitet lite och så. Mm. Och då eh, då tänkte jag så här att ja, Och då ringde jag när jag hade fått hans okej okay och att jag absolut att det ska vara franska viner och, och så vidare och så vidare. Men vi måste
1: avbryta det här. Alltså Rickard Julin är en efterfrågan man. Ja. Hur var du det idag?
0: Är enligt bara? Nej, men alltså min vän, han hittade honom eh, direkt. För mm. de kände varandra sen tidigare. Mm. Så att, men det krävdes
1: ändå, du var ändå tvungen att övertyga vilket ja, som är som sagt, en Ja, förrän. det är ju
0: liksom, så att, så att, och han var ju väldigt, väldigt tveksam så att, det tog ju lite lång tid att få ett möte med honom. Och då var, det så här, att då var han på väg till Malmö i något annat sammanhang. Och då sa jag så här, jag kommer till Malmö, det är inga problem för mig. Och då hade han bara någon timma mitt emellan någonting. Han var på ett ärende, så jag passade på att ta det här ärendet mitt emellan. Mm. Så att han fick liksom förstå vad det här handlade om. Tillsammans med, med, med den, vår gemensamma vän då. Och efter det då så... Så bjöd jag faktiskt Systemblagets inköpare och vinexperter till vingården i Frankrike. För att egentligen tala om att det här är på riktigt. Det här är inget, inget liksom dryvjus eller så. Det här är från riktiga vingårdar. Och då sa de hur, hur hittar man sådana här fina vingårdar. Men de letar efter med alkohol och jag letar efter med de som jag kan ta bort alkoholen. Och då vet du hur det ska smaka från början. Och, och då blev det och med hjälp av, av Rickard så blev det liksom jättefint eh, liksom när man valde ut rätt från början mm.
1: Men hur övertygar man en fransos om att tillverka viner utan alkohol? Det är inte ja vet, det,
0: kan, det är jättesvårt det, det får man massa fnissar åt det kan man liksom de bara lämnar det och går bara man nämner att man, att, att man ska ha alkoholfritt. Ja. Jag tänker på när jag var på Franska ambassaden. Så, så var det liksom så här... Ass, vad, vad pratar du om lite grann? Men, vad
1: gjorde du på Franska ambassaden?
0: Då, var det, då skulle jag presentera alkoholfritt för, eh, för Franska ambassaden. Mm. Bland andra vinimportörer ex, eller exportörer skulle mm. jag säga. Eh, och då... Då, då, jag var den enda som fick väl komma in då, men, och tack vare, tack vare Rickard också. Mm. Så då blev det, då, och då, de, de trodde ju inte på det här, men när, när det var franska nationaldagen, då hade vi en monter ute på trädgården och då var du långt med mig och inte till någon annan med alkohol. Och då kom ju han ambassadören fram och så sa han, det där ser väl bra ut? Och då tänkte jag, ja tack ska du ha, det här blir jättebra. Och då då blev det också en helt annan, ett helt annat så. Så det tog mm. ju lite lång tid. Det måste ha känts väldigt bra
1: att, att liksom locka till sig den största kunden på franska ambassaden. Ja, det är det. det man...
0: Absolut. Alltså, jag tänkte att ja, ja, det här kommer att gå. För varje liten sån här grej så fick man ju lite så här. Du vet, jättegoda känslor i magen och säger vänta ni bara. Det kommer då liksom ringa till mig en dag och beställa. Vilket de också har gjort. Ja, <laughs>
1: Så det var ju väldigt bra bingo. själv som ringde då? Eh,
0: nej, det var nej. nog hans inköpare han som ringde. Men han, så han såg väl till att han att han Det kändes, bra. Det kändes jag jag. väldigt bra mm. faktiskt. Och sen har jag ju gjort resan med just de här alkoholfria med att ställa mig på Fashion Week i Stockholm till exempel. ifrån att ha både med alkohol och utan alkohol mitt på dagen så blev det bara alkoholfritt. så. Och jag är ju också... Jag är ju också dryckespartner till Porsche. Mm
1: -hmm. mm. Hur blir man det? Ja, det,
0: det blir. Det vet jag inte hur man blir. men, men Jag blev det i alla fall.
1: Hårt arbete, antar jag.
0: <laughs> Hårt arbete. Så nu är det så här att vi har faktiskt tagit fram en, en flaska för Porsche med mm -hmm. deras logga på. Mm.
1: Mm. Och hur, hur används det där? Det får du förklara. det? Ja,
0: då, får man, då är det så här att i den här kommande lanseringen så får man en presentbox av Porsche där ett alkoholfritt champagne finns utav från oss med reservnyckeln i. Och det är bingo.
1: Så att från en ganska trist position som, som festdryck då. Ja. Så, så du känner att statusen för alkoholfritt eh, bubbel i alla fall är på väg upp?
0: Det tycker jag definitivt. Det tycker jag är definitivt. Och
1: det är väl en del av din vision? Ja, det är det.
0: Absolut. För då behöver man inte gömma sig. Man behöver inte ställa sig skamvrån eller ja, be, be, ja, slänga ut sin vanliga alkohol och lägga in alkoholfritt eller saft eller så. Utan man kan faktiskt stå för det här. Och min enda vision det är ju med den här flaskan så ska man ställa frågan. Oavsett var man är. Vill du ha vi? med eller utan alkohol och då kan jag säga att det är få gånger som jag har fått människor till att ställa sig bakom min vision på riktigt och en dag så, så var jag på en tillställning på landshövdingens hus i Göteborg och på något sätt så har han förstått den här visionen och tagit det på allvar också förstått innebörden av det här för det är inte så enkelt heller och då då är det så här att då, de här servitriserna de går runt med vitt och alltså rött från början och så säger de vill du ha rött vin med eller utan alkohol så går den här personen från person till person på det här bordet och frågar den här frågan och för mig. Så är det så gott att se det här. Och jag tänkte, nu, nu har någon förstått, nu, nu är det på riktigt. För första gången på länge så hade jag sett det här. Och då tänkte jag, så när jag gick därifrån, då var klockan liksom, vet, halv på, på på natten och jag kunde dansa till min bil som jag hade parkerat liksom 300 meter bort och, och jag tänkte att oavsett om folk tycker och de tycker om, om att se mig dansande så kan de tycka att ja, det är en knäppig dam som, som dansar liksom mitt i natten och jag, jag verkligen bara hoppar runt så där och tyckte att det var det mest fantastiska som jag kunde se. Men
1: du blev väl rörd av just den här synen. Ja, här... det blev jag.
0: Jag blev så rörd. Alltså jag kan, fortfarande så kan jag känna liksom hur du värmer inom inombords. För då blev det då blev det någonting annat på bordet. Och om man testar det och ser vad som händer jag så menar, förstår så man. Jag menar, ingen behövde förklara sig. Och det blev liksom rent naturligt. Du behöver Absolut inte ställa dig och, och förklara först att du kör bil, eller att du har tagit en medicin, eller du. Alltså, den förklaringen togs bort bara. Och det blev lika naturligt som, som något annat. Tänk att jag har en vision, och det ska vara lika normalt. Som att få frågan, vill du ha kaffe med eller utan mjölk?
1: Så då kände du att det var det du hade drömt om. Ja, det utspelade det, sig Ja, där.
0: precis. Och det tänkte jag, wow. Liksom, nu äntligen. Någon som har förstått mig och någon som har sett min vision. Och någon som faktiskt gör det här på... På riktigt.
1: Du blir rörd, märker, ja, det är fortfarande
0: röd märke. Ja, den känslan kan inte, kan inte jag få ur mig. Liksom. Det kan jag inte, för det är en av känslor som man kan liksom springa 360 km till igen, gång på gång.
1: Eh, det är uppenbart att, att eh, du har ju kämpat för det här ja. ganska många år. Ja. och Om vi bara går tillbaka lite grann till, till ja. din, ditt liv som familjeterapeut. Var det någon, speciell, någon speciellt familjeöde, någon speciellt barn som gjorde att du kände att nu måste jag göra någonting annat? Eller var det liksom ackumulerat den här, den här smärtan som du hade sett det som gjorde att du bestämde dig?
0: Ja, alltså det finns ju vissa barn som du aldrig kan glömma. Sen är ju hela det här alltså, livet som, som socialarbetare, den är ju tuff i sig. Alltså det finns ju så många familjeöden som du träffar på. Men naturligtvis så tar du till dig några mer barn in till dig där du varje, speciellt om du har omhändertaget och där du varje, varje jul tänker på alla barn som du faktiskt, dels de barn som du har omhändertaget men dels för att du vet hur, du, hur det är för ett antal barn som du inte har. men man ligger väldigt kluven till det är ju en av de värsta sakerna som kan hända det är att man omhändertar barn på grund av förälders missbruk så naturligtvis har jag historier som berör mig extra starkt. men det vet inte jag om jag ska gå in på här för de är ganska
1: långa och smärtsamma mm. vi, vi förstår att, att det har varit många känslosamma ögonblick så, som, men det, 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 ändå var en, det är ändå en stark drivande kraft ja. i det du gör nu Ja absolut. Mm. Kan jag fråga, den här podden heter ju min första miljon ja. och jag förstår så, så fanns det en sån i ditt fall
0: Ja, absolut. Det var ju så här också att, alltså det här är, man får ju liksom, den första liksom förhandlingsgrejen där man ska liksom förhandla, då var det ju, det är ju ganska svårt just det här yrket med socialt arbete och vara affärskvinna och att liksom, var tuff och ta på allvar kanske. Ja, och så tas på allvar också. För att du är ju ganska mjuk också i din. I din du förstår alltid. Du ska alltid förstå det. är liksom nästan terapeutiska samtal ibland vilket också äger rum. Då, då också Men med den här förhandlingen du talar om det.
1: Alltså du, du behövde pengar för att driva Ja,
0: precis. Och då, då var du ju så här att då var det Ricard som, som ville vara min distributör. Och, och då var det, och jag tänkte att de här är så stora du Det var ju då jag förstod att, herregud, de kan ju äta upp en liten, liksom på en dag. Och att jag hade vågat ända hit. Och nu sitter jag här i förhandling med dem. Och det är ju världens näst största tillverkare, Men de ville vara med... Eh, så, och Rickard hade samarbetat med dem, med Mum och lite sånt här så att han tyckte att det var en naturlig del att, att de... skulle han var med då? Ja, ja, precis, Ricky. absolut och då och då så var det liksom så här att jag, jag hade liksom inga pengar kvar till att köpa in viner
1: Men du hade satsat en del ja det egna ja, kapitalet?
0: Ja, absolut eh, så att, så att, så att, det, det egna kapitalet då alla andra pengar började sina ut så försäljningen på Systemblaget måste komma igång. Ja, och de ville ju bara köpa, jag tror att de ville bara köpa 5 000 eller 10 000 flaskor av mig. Och då, det var inte tillräckligt för jag hade redan kommit överens med vingården. Att, och de, jag fick det priset, ett väldigt förmånligt pris som jag hade handlat för 30 000 flaskor.
1: Så här handlade det om din överlevnad? Ja, precis. Föruttaget. Absolut.
0: För, alltså det var en väldigt jätteknivig situation. Och då säger jag till Pernod eh, och att antingen så köper du 30 000 flaskor eller så blir inget avtal. Och du vet att då gick jag... Jag tror att jag hade telefonen och jag har liksom en lång korridor på det här liksom, korridoren där jag har mitt kontor. Alltså jag tror att jag gick ungefär en 30 gånger fram och tillbaka. Och sen så hade jag en ung student från Handelshögskolan som hade börjat hos mig. Eh, som var med där. Som var med. Och så, så, så satt vi och han sa att det här kommer aldrig gå. Så han Så sa: Vänta du. Klockan var halv sju. Och då så, så sa vi så här: Vi släpper ut en nyhet. Jag sa så här: Vi släpper in en nyhet där det är någon annan som ska vara min distributör. Så, så, så ser vi vad som händer. Då släppte vi en nyhet att det var något annat som skulle liksom ha för där och då mina, Där och då, precis eh, och timman efter så ringde de och så sa de har du, har du skrivit avtal med någon annan nej jag är på väg sa jag så jag, väntar, jag har ju väntat nu klockan är nu i sju så du har ju tio minuter på dig för annars skriver jag med det andra företaget och då sa de okej okay, du får vad du vill så gick det en miljon en miljon
1: de sköt till en miljon helt enkelt. till
0: Ja, det var vad jag behövde. Mm.
1: Mm. Och sen, sen var du igång? Att...
0: Sen var jag igång. Sen kunde jag ringa till Vin till att så säga så nu du får, du får dina pengar och dessutom så kan jag reservera.
1: Fanns det en annan distributör? Ja, det gjorde det.
0: Absolut. Mm. Det var inte på skoj. Jag utan det gjorde det. Utan jag hade en annan distributör som jag faktiskt kunde ringa till.
1: Mm. Mm. Med din erfarenhet nu eh, och framgång måste man säga ja. 200 000 klaskar på systemet förra ja. året eh, vad, vad, Vi frågar ju alla som kommer hit till, till vår podd Vad har du för tips? Det är någon de som har en idé kanske ja. men inte vet var man ska börja.
0: Alltså jag tänker mig att att ha, att ha alltså föreställningar det är viktigt att man föreställer om någonting som man vill göra. Och att den bilden, visionen, att, den, att, den, att man på något sätt utmanar den, utmanar den alltid. Och se till så att den hittar sin plats. För utmanar, den inte, utmanar du den inte så blir det inte verklighet. Men om du har en vision, en idé om någonting, utmanar den varje dag, varje vecka. Till dess att det blir en verklighet för dig. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att att hålla fast vid den värdering som du har och släppa aldrig från dig modigheten för det är liksom det som alltså det är bättre att man är lite knäpp men det är bättre att vara lite knäpp
1: Jag menar du då att det är bättre att vara lite knäpp? Eller
0: i varje fall alltså man ibland att man tar lite risker
1: och, och kanske inte alltid tar till sig vad andra folk tycker och säger om men...
0: Nej men har du bestämt dig för en sak kör liksom lite grann Vi Hur vet man att, man att det är rätt
1: då? Det är också en viktig fråga hur vet man när det är rätt? Ja,
0: det vet man inte när man startar. Det är bara en känsla. Den kan vara fel och den kan vara rätt också. Men, men känslan och logiken ska ju nästan gå i hand i hand. Eh, man skulle säga att man ingår i förhållanden lite så blir det lite samma sak.
1: att eh, Man går på känsla.
0: Man går lite på känsla. Och man tänker att... Alltså jag hade ju Ja, ja, för mig så var det liksom så här att om det inte var det här så var det det andra. Något skulle jag göra. Och, och jag är väldigt glad att, att, att jag tog de här utmaningarna och gjorde detta. Jag menar jag satt ju på Svenska mässan och hade stora anteckningsblock där 1137 människor fick smaka på mina viner. Där jag exakt skulle tala om vad svenska folket gillade för smaker. Det är någonting, alltså det är inte, det är alltså det, du, när du utmanar den så måste du jobba för den, alltid, det tror jag.
1: Visste du hur mycket jobb det var från början när du började?
0: Nej, det tror jag inte att, att, att jag hade tänkt att det skulle vara eh, så, men man får, man får ha ganska stor disciplin.
1: Hade du orkat, trodde utan den bakgrund som du har med den väldiga motivation som det innebär antar jag, mm. att, kom, att vara medveten om vilk, vad barn står ut med vad barn är med om ja. i vissa familjer. Hade du orkat utan den Jag hade vetskapen? nog inte
0: gjort det om jag inte hade ja. haft den bakgrunden. Så hade jag inte gjort, gjort det. För det är inte... Alltså det, alltså det här är ett... ett, ett en, kommer från en social vision om, om någonting som vi behöv, måste... Utmanar sig att arbeta med. Så jag skulle gärna vilja att du vi utmanar oss allihopa i den här frågan. Men jag hade, inte, jag hade nog inte gått så långt. och Eller skytt några medel om jag inte hade de här barnen i min famn. Och i, på min rygg eller på min axel. Det hade jag nog inte så. Utan det här var den enda rätta vägen. Det här är liksom det som jag kan göra, som jag minst kan göra. Jag tycker inte jag har gjort något. Men om jag en dag får, kan se just att, att folk har börjat fråga och att det är en sanning, då tror jag att vi har redat väldigt många. Mm. Och den hjälpen behöver jag, fortfarande. Jag alltså, lika många flaskor, lika många frågor.
1: Jag förstår. 2019 eh, ganska nytt år, vad förväntar du dig av året?
0: Ja, jag tänker mig att den här trenden av alkoholfritt ska hålla sig och att man faktiskt är ganska hälsomedvetna och att man vet vad som händer med kroppen vid intag av alkohol. Att man vet att man har människor runt omkring som behöver den här frågan och reflektionen framför allt. Medel utan alkohol? Medel utan alkohol, precis. Så att jag ser fram emot och att 2019 blir ännu bättre än 2018. Mm.
1: Vi ska precis avsluta. Du går härifrån alldeles strax. Vad ska du göra då? Oden vart nu? Ska du hem till Göteborg? Igen?
0: Ja, strax så ska jag hem till Göteborg. Men jag ska träffa min systerdotter. Och då ska vi ha middag utan alkohol.
1: Jag förstår. Moa Gudviser, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack så
0: mycket själv för att jag blev inbjuden. Tack.
1: Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Men missa inte förra veckans intervju med Stina Ehrensvärd, industridesignen som flyttade med hela familjen till Silicon Valley för att nå sina mål. Nu har hennes företag Ubico fått kunder som Google, Facebook och Microsoft.